Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ezek a mi szakmánk legkellemetlenebb kihívásai, amikor közelebb kell húzódni a mikrofonhoz, mint az bármelyikünknek komfortos volna. És eleve nem mindegy melyik oldalához. Szeretettel köszöntünk minden kedves égéstér hallgatót. A hosszú soraink rendezése után végül eljutottunk oda, hogy remélhetőleg mindenki hallatszik. És vendégünk Gergen Péter, a Bors Budapesti Fejlesztőközpontjának elektromobilitásért felelős fejlesztője, vezetője. És te nem tudod, mert te most vagy itt először nálunk a stúdióban, hogy mi ezért normális körülmények között ennél kicsit spontánabban szoktunk tudni ide gyűlni. Uh-huh. Tehát, hogy az, az úgy szokott lenni, hogy, hogy megkérdezi tőlem zombi főszerkesztőnk, aki szintén itt ül, hogy karotta körül így lesz égéstér, ugye? És mondom, hogy persze, persze. És aztán megkérdezi egy nappal korábban, hogy de ugye össze van rakva minden, meg így kb. tudod, kell-e valami segítség, és akkor én azt mondom, hogy igen, és ezen a ponton vagy bevallom, vagy nem, hogy már nem beszéltem a vendéggel, megbeszéltem, de elfelejtettem, azt gondoltam, hogy majd holnap beszélek vele, amikor föl kellett volna venni. És ezt csak azért mesélem el, mert azt, hogy te most itt lehetsz velünk, azt nem is vagyok benne biztos, hogy ebben a naptári évben kezdtük el eredetileg szervezni, de nagyon régóta Sokáig élek. tartott, igen. Igen. A, az ehhez képest a, az elektromobilitás az, az alatt is nagyon sokat fejlődik, mi alatt eljutottunk odáig, hogy a sziasztoktól te először megszólaltál. Tehát, hogy az egyik egy írtózatos sebességgel haladó dolog, a másik pedig egy olyan fontolva haladó természetű. A te munkaéleted az melyikhez húz? Tehát, hogy mi jellemzi jobban? Hát először is sziasztok! Szerintem az én munkaéletem az elég gyors. Sok minden van benne, gyorsan változik, és ugye mivel az elektromobilitással foglalkozom, nap mint nap új dolgok jönnek. Hál' Istennek, mert én ezt élvezem. Zombi, valamit mondani szeretnél. Igen, az, hogy közelebb. A mikrofon lesz, még közelebb. Igen, igen, ilyen nagyon kellemetlenül közel kell tenni. Jó, oké. Belekapjam, tudod. Bekaphatod, azt bírja. <gül> Kifejezetten olyan, hogy nem csak bírja, de szinte már-már igényli is ezt a fajta közelséget. Oké. Okay. Szóljatok Jó. rám, hogyha túl távol kerülök tőle. Jó. Egyébként a saját füledben is hallod, hogy amikor mm. ilyen szépen megtelik a saját hangoddal a füled, akkor beszélsz jó helyről. A, me, mekkora tiszteletet kell érezni a hallgatónak, amikor, amikor a te hangod megszólal, hogy te körülbelül mi fölött, milyen, milyen rendszer fölött diszponálsz, és az mekkora? Hány ember hát, például? Hány ember a világ, a világ egészére hat-e, vagy csak kis részére? Én bízom benne, hogy a világ egészére hat. Ez egy ez egy relatíve kis csapat Budapesten, a fejlesztőközpontban. Mit jelent a kicsi, ez mindig, mindig relatív. Három, 300 fő fölött van már azoknak a száma, akik, akik elektromobilitással foglalkoznak a telephelyen. Ezek fejlesztőmérnökök alapvetően. A, amikor azt mondjuk, hogy ez a Bos Budapesti fejlesztőközpontja, 
akkor mennyivel mondunk kisebbet annál, mint ha csak úgy simán kihagynánk bőle a Budapestit, és azt mondanánk, hogy a Bosch fejlesztők azt mondja. Tehát ez egy mekkora, mekkora hierarchia, aminek a Budapesten zajló munka mekkora része körülbelül. Hát ezt onnan közelíteném meg, hogy ö, azt szoktunk mondani, hogy mi vagyunk Németországon kívül Európában a legnagyobb fejlesztőközpont, akik autóipari fejlesztéssel foglalkoznak, és szerintem ismeritek, már volt itt kolléga a műsorban, az önvezető autózást az elektromobilitáson keresztül mindenféle elektronika fejlesztéssel foglalkozunk. Tehát akkor, amit ti csináltok, az nem a regionális szinten marad, hanem az itteni meló, az aztán kihat minden. Abszolút, igen. És... ez még mindig csak a körvonalaknak a körberajzolása, tehát van egy budapesti központ, a budapesti központban dolgozik összességében ezres nagyságrendű ember, amiből nagyjából akkor 300 vagytok ti, Igen. Ugye, a, akik az elektromobilitáson dolgoznak, és a, az a munka, amit ti végeztek, az mi alapján van leszeletelve. Tehát a BOS, azt gondolom praktikusan bármelyik részét vihetné az autóiparnak, amire azt mondja, hogy akkor mi most foglalkozunk vele, és teljesen mindegy, hogy melyik alkatrész csoportra mutat rá, az valami, amit igazából tudna csinálni, vagy csinált már, vagy ha akarna, akkor csinálhatna. Amivel ti foglalkoztak, az ebből mi? Kicsit értelmeznem kell a kérdést. Akkor dobok egy mentőbe. Igen? Régóta foglalkoztatasz, és nagyjából ezért jöttem ma az égéstérbe, hogy megkérdezzem, hogy a Bos, ugye amikor csinálja az e-mobilitást, akkor részben elektromos autó alkatrészeket, meg rendszereket fejleszt. Mekkora az átjárás mondjuk a Bosnak a szerszámipari részével, ahol szintén akkumulátorokat és vezérlőket is fejlesztenek? Tehát, hogyha mondjuk ti kitaláltok egy új akkumulátort, az mennyi idő alatt kerül át a Bos fúróba a biturbo akku helyére, vagy a ti kérhettek a tanácsot attól a csávótól, aki a Bosch Biturbo akkurendszerét fejlesztette. Annyira vártam, hogy mikor fogunk vagy, vagy megérkezni az ilyen fa megmunkáló kéziszerszámokhoz, vagy az elektromos orsókhoz a, a pecsázáshoz. A zombi próbálja magához közelebb húzni egy kicsit a témát. Egyébként nagyon érdekes, érdekes, mert egyetemistáknak van ilyen versenyünk, ahol járműveket kell meghajtani kéziszerszámmal. Uh, úgyhogy ez lehet, hogy, lehet, hogy téged érdekel, érdekelne, de a kérdésre, visszatér, kérdésre visszatér. Igen, 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 pontosan. De akkus csavarhúzóval is szoktak Akkus csavarhúzóval. Jó, csak régen ugye még a pneumatika volt az, ami mostanra az akku lett. Nem engedtétek, hogy elmondja, hogy mennyi az átjárás. <gül> Jó. Hát azért hívjuk a vendéget, hogy aztán ne engedjük elmondani a dolgokat, nem értem. De ne féljetek elmondom, nincs túl nagy átjárás. Tehát azért az autóipar az egy nagyon más műfaj, mint egy kéziszerszám. Tehát, Tehát akkor... a kéziszerszámmal, ha nem vigyázol rá, a lábadra, az autóval azért lehet, lehet veszélyesebb dolgokat csinálni. Én autót is ejtettem már, nem mondjuk nem a lábamra. Én is. De hogy te... Rendeltetésszerű használatról beszélek. A kerékcsere szerintem egy rendeltetésszerű használat. Én voltam a hülye, hogy... Az ostobára elvégzett kerékcsere. Igen. Igen, igen, igen. Sokan jártunk már ebben a helyzetben. Tehát, hogy akkor simán lehet az, hogy mint amikor az iszlám államnak a két alvó sejtje nem egyeztet, és ugyanazt akarják fölrobbantani, hogy föltaláljátok párhuzamosan ugyanazt, az előfordulhat? Nem valószínű, azért van kompetencia menedzsment nálunk. Tehát az tudunk, azt tudunk arról, hogy mit csinál a másik. Mm-hmm és azokat a dolgokat, amiket át lehet venni, azokat, azokat át is vesszük. Akkor most 
a saját előző kérdésemet sokkal kompaktabbra fogalmazva át, akkor érthetőbb, hogy az elektromobilitás azért egy nagyon széles körű dolog, abban mindenféle van. Pontosan. Nem a rendszer. Mi az ezen belül, amivel ti foglalkoztatok? Na, most megértettem. Igyekszik az ember így. Kellett ez az 5-6 perc, eddig így a fejemben ne tudtam szűkíteni oda, ahova. Igen. A válasz azért nem ennyire egyszerű. Tehát mi a Egészen az e-bike-tól a kamionokig, hogyha az autó vagy a közlekedési jármű spektrumot nézem, és ezen belül ezeknek a hajtásrendszerével foglalkozunk. Az akkumulátortól a kerékig, ami, ami van egy elektromos vagy adott esetben hibrid, hibrid autóban. Amikor azt mondod, hogy az akkumulátortól, az azt jelenti, hogy az akkumulátornak a, a cella összetételéig, vagy az adott celláknak a csomagberendezése, menedzsmentje szintjétől fölfelé? Én, én szeretek nem akkumulátorról beszélni, hanem energiatároló egységről az autóban. Az akkumulátor az egy dolog. Egyébként cellával kísérleti szinten foglalkozunk, de például fuel cell, üzemanyagcellákkal is foglalkozunk, ami, ami szintén egy energiatároló az autóban. Hát ez a... Ez micsoda, ez a hidrogéncella, vagy a... Mondhatjuk úgy is, Igen, hát különböző üzemanyagokkal, de a hidrogén, hidrogén az, a, az a legismertebb, igen. Aha, jó. Ami tehát... hidrogénből csinál áramot. Pontosan. Okay, de ezt azért nem hidrogén hajtásnak hívják, mert akkor az az lenne, hogy hidrogén égeti el a motor, itt meg ugye a hidrogénből először áramot csináltak, és abból aztán hajtást. Pontosan, igen, 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 igen. De ezért igen. nem ért egyébként a nagy széles közvélemény szerintem sem, mert ugye keverik a hidrogén, tehát ez, hogy a hidrogén mellé mindig oda kell tenni, hogy tüzelőanyagcella, vagy üzemanyagcella, igen. mert különben összekeveredik minden. Tehát ezért, én ezért szeretem jobban például a tüzelőanyagcella, vagy üzemanyagcella megnevezést, mert az, a, az maga az egység, ami ugye bármilyen beletáplált, mondjuk éghető anyagból, de égés nélkül csinál elektromos, vagy állít elő Pontosan. Áramot. És akkor utána ezt használjuk a villanymotorokban, hogy meghajtsuk az autót. De akkor ez azt jelenti, hogy téged ez odáig érdekel, mondjuk, hogy, hogy mint, a, vagy mondjuk, mint egy, egy általános iskolai fizika feladatban elnézést az összesültet, hogy vegyünk egy darab, mondjuk, 100 kilovattórás és egyébként 500 kilovattos teljesítményű áramtárolót, és ezzel akarunk egy autót meghajtani, mi jön utána. Vagy... Engem az is érdekel, hogy milyen ez az áramtároló. Aha. Tehát Budapesten mi speciálisan elkezdtünk foglalkozni ezekkel az üzemanyagcellákkal, bizonyos komponenseikkel, és hibrid autóknak a 48 voltos, ez szerintem nektek ismert akkumulátoraival foglalkozunk. Tehát maga, ezek, maga az energiatárolás is érdekes. Független ezek függetlenek. Igen. Tehát ezek, ezek függetlenek. És aztán, ha így a, a hajtásláncban lépkedünk tovább, akkor van egyszer az energiatárolós dél, amiről most beszéltünk. Uh, és akkor ugye hagyományosan ez úgy folytatódik, hogy vannak motorvezérlőink, invertereink, meg motorjaink uh, a teljesség igénye nélkül. És ezek, ezekkel történik? A Bosnál még Pontosan. Valami? És ti is Igen. mindegyikkel? Igen, az egyik legerősebb részlegünk az az inverter fejlesztés. Ugye az inverter, annak aki egyébben nincsen annyira benne, ez gyakorlatilag az elektromos motornak a vezérlése. Ez adja meg azt az impulzust az a, a motornak, amitől gyorsul a motor, fordulatszámot tart, tehát maga, maga az esze a, a hajtásnak. És foglalkozunk motorfejlesztéssel is, tehát elektromos motorfejlesztéssel. Sőt, van egy olyan termékünk, amit e hívnak. Minek? E-Axe. E-Axe. 
ez magyarra fordítva elektromos tengely. Engem. Nem angolul, németül van. Uh, mindenhol nem visszatalálsz a faiparhoz, akárhogy csűrjük, csavarjuk, mindig az a vége. Na, és ez, a, ez, a, ez az elektromos tengely, nevezzük így akkor magyarul, ez áll egy motorból, egy hozzátartozó elektronikából, és egy váltóműből. És ez, és egybe, van és ez egybe, ebbe, egybe van építve, közös hűtési rendszere van, és ez egy ilyen, hát egy ekkora egység, egy ilyen 100 kiló körüli alumínium darabot kell elképzelni kívülről. Egy, a repülőgépek azoknak mondom, akik ezt rádióműsorként vagy podcastként fogyasztják, és nem a Youtube-ban, hogy közben a kezeiddel egy a repülőgépre felvihető kézipodjász méretet adároztál meg körülbelül. Igen. Azt a fajtát, amit tutira fölengedik, tehát hogy amire még a legkegyetlenebb ilyen beeresztő ember sem mondja azt, hogy azt tessék szépen külön föladni, vagy nem menjen a csomagtérbe, azt föl lehet vinni. Igen, csak könnyedben kell tartani, mert azért nem 10 kiló hajó. I- igen, mert ezt a 100 kilót, ha fölrakod a fejed felé a repülőn, annak nem biztos, hogy örülni fog. Viszont sokat tud teljesítmény, azt hiszem egész széles. Jól emlékszem, hogy elég széles abszolút, teljesítmény abszolút. Tehát akár a 50, 50 kilovattól indulunk körülbelül, és ez olyan 300-350 kilovattig biztos, hogy működik. A fölött meg szerintem túl nagy értelme nincsen az egésznek, mert elektromos autózásról beszélünk. És ez egy tengely, tehát ha beteszed ez egy kettőt, tengely. akkor Igen. már dupla. Hát ha nagyon hardcore tenni. vagy, ebből berakadsz négyet is. Kicsit nehezebb lesz az autó, de menni fog. És a... akkor nem kell difi. Nem. A... Ez most egyébként egész érdekes irányba kanyarodott ez a beszélgetés, de hogy a, a Bost autóra ráírva, az ember kívülről ugye nem szokta látni. De közben, hogyha elkezdünk valamit szedni és alaposan megvizsgálni, hogy az miből van, akkor előbb-utóbb szinte mindegyikben van. Vagy hát hát az ab- ablaktörlő már az első, amit meglátsz. Uh-huh. És egy kicsit megkapargatod a, a, a többi alkatrész, biztos, hogy a por alatt meg fogod találni a bos feliratot. É, nem tudom, hogy szabad-e nektek ilyesmit elmondani, de hogy pont arról a területről, amivel te foglalkozol, tehát a, az elektromos hajtások területéről, arról van-e általunk megismerhető késztermék? Tehát, hogy tudunk-e rámutatni az utcán valamire, azzal, hogy na, ahhoz például a Magyarországi Borsfejlesztőközpontnak volt köze? Tudtok. Ö- most márkákat nem szívesen mondanék, de, de nagy, nagy amit, amivel az utcán is találkoztok, nagy német autógyáraknak jellemzően hibrid rendszerei azok, amik már a mi általunk gondozott termékekkel vannak szerelve. Ha már szóba hoztad a hibridet meg a németeket, a Gaidán Mikinek ma jelent meg a publia arról, hogy ő a plugin hibridek kihalását vizionálja. Ezt te érzed, vagy látod annyira a fejlesztéseket, hogy ezt a plugin vonalat már kezditek elengedni, és vagy sima hibrid, vagy elektromos autó? Ugye, ugye mi folyamatosan vizsgáljuk a piacot, és folyamatosan foglalkozunk azzal, hogy, 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 hogy merre megy a világ. És gondolom ti is látjátok, tehát az Euro 7-es szabványt nem kell, nem kell nagyon bemutatni. Igen, mi próbáljuk megtippelni, maradjunk abban, hogy... Ez nekünk azt mutatja, hogy, hogy a hibridnek a részarányra egyre inkább csökkenni fog. És ebben az van benne, hogy egyre inkább 
drágább lesz, mint egy, mint egy sima elektromos, mert ugye ebben két rendszert kell föntartani, a belső égésű rendszert is ugyanúgy bele kell raknod, mint, a, mint az elektromos. Úgyhogy a, a kettőnek az előnye, de ugyanakkor a hátránya is benne van az autóban. Én pont ma jövök egy uh, szenvedélyes beszélgetésből, közvetlenül mielőtt a stúdióba érkeztem, egy uh, a Toyota és a Lexus uh, Magyarországi értékesítésének a legtetejéhez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel tartózkodó emberrel beszélgettem. És pont szóba került ez. És ő azt vélelmezi, ahogy egyébként azt maga a Toyota is vélelmezi, hogy a hibridek igazából egy őrületes robbanás előtt állnak, nem összeomlás, hanem további piacnyerés szempontjából. És a a mindennek a hibriddé válása és a plug-in hibriddé válása az, ami jön. És ezzel szemben ugye a Miki cikke is azt piszkálja, és te is azt mondod, hogy valójában a világ, mint hogyha ennek a piaci érésnek már abban a fázisában lenne inkább, amikor nem költségtakarékosabb kombinálni a két technológiát, mert annyira rohad drága az aksi, hanem valójában már költségtakarékosabbnak látszik a nagyon közeli jövőben. Legalábbis mire a most fejlesztett termékek azok kikerülhetnének széles körben a piacra, addigra már az a költségtakarékosabb, hogyha a hagyományos részét el lehet hagyni. Hát figyelj, a, a, az akkumulátoroknak az ára az elmúlt egy-másfél évben 20%-ot csökkent, közel 20%-ot. Volt, e... volt olyan, aminek még az ára csökkent? Mert minden másnak az ára viszont rohadtul elszállt, kezdve az acéltól a hézen át. Ez így van. Az akkumulátor az tipikusan az a, ugye mivel fölpörgött a termelés, egyre, egyre jobban elérhető, ezért megy, megy le az ára. Volt honnan csökkennie, tehát azért az sem egy jós, hát olcsó még ezer történet. Még volt, ha jól Igen. Tudom, egy hát de pont az meg, hogy most a, néztem a... 18-650-es cella, vagy mi a tököm a neve, uh-huh. hogy azt mit tudom én, egy fél éve zsírúj panaszonik cellákat én 1003-ért vettem, és most meg 1005 alatt nem találtam kb. no-name használtat sem. De ne, nem autóba vetted? Nem. Nem, de ugyanolyan akkumulátorcellákat használnak csomó autóban. De csak nem mindegy, hogy egyet veszel belőle, vagy több milliót. Meg nem mindegy, hogy a, tehát a 18650 ez önmagában csak a formátumát határozza meg, hogy az akkora, de arról nem mond semmit, hogy az egy milyen összetételű, milyen kapacitású cella, milyen tulajdonságokkal, hogyan tölthetőség, teljesítményleadás, tehát van egy nagyrakás olyan paraméter, ami így a kémiájából jön főleg, nem a méretéből, és simán ez az már más volt. Oké, okay, csak hogy a lakossági dolog az, amit én találok, az drágult, miközben akkor az iparnak meg 20%-kal csökkent. Ez volt, amilyen furcsa volt most itt hirtelen. Meg, meg te forintba fizettél, tehát itt az is. <gül> meg a, arról nem is beszél, hogy egy, egy automotívba kvalifikált uh, cella az sokkal, uh, sokkal komplikáltabb történet. Tehát az hogy, az, hogy te a zsebedben hordasz egy ilyen akkumulátort, a, annak nem kell annyi mindennek megfelelni, mint egy autóipari uh, használatra. Akkor még hogy az autóipar legyen a drágább. Hát de ne, én nem a te celláddal hasonlítom össze, hanem az autóipar másfél évvel ezelőtti áraihoz képest. Tehát ahhoz képest csökkenés mutatkozik, viszont nagyon érdekes, ugye a hibrid, plug-in hibrid autókban ugyanúgy ott van az akkumulátor, tehát jó, hogy kisebb valamennyivel, mint, mint egy sima elektromosban, de ugyanott, ugyanúgy ott van. De ott van a belső égési motorod, igen, ott van rendszerrel, üzemanyagrendszerrel. Mi, mindennel, tehát ö, sokkal... Most van egy sebességváltó, a, például plug-ba egy 
Igen. Általában relatív összetett, mert Tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon komplikált kompli- rendszer, és a két rendszert összehangolni, az hogy, az, hogy utána ez egy olyan felhasználói élményt nyújtson, hogy, hogy ráismerjél, hogy ez tényleg egy autó, és nem, nem, egy, nem egy szekér, azért az egy elég szép mérnöki, mérnöki feladat. Tudom, hogy ez egy viszonylag kényelmetlen irány, de nem, nem tudjuk kikerülni, és aztán legfeljebb majd így majd megoldod. De hogy a, a bors azért van kívülről nézve nagyon nehéz helyzetben, amiért egyébként a, a nagy erős mainstream autógyártók jelentős része is, hogy a tapasztalatainak, a szakértelmének, a mérnöki gárdájának és a, tulajdonképpen a, a saját legyűgöző méretű gyártási kapacitásának is a jelentős része, az pont az autóipar eddigi évtizedeinek a kiszolgálásáról szólt, és ami felé meg ti fejlesztetek, az meg pont a következő, ahol bizonyos értelemben nem azt mondom, hogy mindenki ilyen nulláról indul, de hát az kétségtelen tény, hogy azok a gyárak, amik eddig részecske szűrőt gyártottak, vagy befecskendező, ilyen üzemanyag befecskendezéssel kapcsolatos alkatrészeket, vagy egy sereg dolgot, azokat ez most ez az átállás, ez valamilyen lépéskényszerbe hozza, vagy rossz esetben a megszűnés felé tolja, jó esetben csak valahogy át kell őket alakítani. Ti most akkor ugye nyilván arról szóltok, hogyha jól végzitek a feladatotokat, akkor elősegítitek a lehető leggyorsabban lezajlani azt a folyamatot, ami egyébként a vállalatcsoport más részei alól meg közben húzza ki a szőnyeget. Hogy ezt hogyan menedzselitek házon belül? Hát ezt mi transformációnak hívjuk, tehát minden, minden területen mérnökökre van szükség, és minden mérnöknek megvan a helye. És, és az nálunk támogatott is, hogy időről időre váltsák a, a pozíciójukat. Mert a, ha új, új szemszöget viszel be egy fejlesztésbe, azzal, azzal többet tudsz hozzáadni egy adott termékhez. Tehát ez nem egy... Én ezt nem látom egy problémának. Tehát nincs az, hogy a kantinban a váltóműfejlesztő mérnökök azok ilyen undorító vagy undorkodó pillantásokkal néznek benneteket, hogy jó van, jó van, ti vagytok azok, akik miatt már nem lesz ránk szükség soha többet. Nincsen. Ilyen nincsen egyáltalán. Egyébként erről jut eszembe egy olyan kérdés, hogy amire megint lehet, hogy nem tudsz válaszolni, vagy nem szabad válaszolni, hogy mert nálunk itt nagy vita volt abból, meg az olvasókkal is, meg mindenkivel, mert elindult ebbe a témába, hogy ugye az elektromotornak nagyon jó a vontatási görbéje, vagy a nyomatók uh-huh. és teljesítmény leadása ahhoz a az igényhez, amit egy gyármű eh, tulajdonképpen eh, produkál, vagy igényel, eh, sokkal jobb, ugye a vasútban ezért betált már régen a szerepét, tehát már a dízel eh, elektromos mozdonyok azért születtek, mert sokkal jobban lehetett a, a, a vontatási, szállítási igényeknek megfelelni. Ugye az elektromos autónak is ezért előnyös eh, hajtó eszköze a, az elektromotor, de fölmerült, hogy, hogy lehet, hogy még jobb lenne az a villanymotor, ha mégiscsak volna hozzá egy váltó mint ahogy például az Audi-ban van, uh-huh. hogy, hogy ezt ti hogy látjátok ott házon belül, tehát ugye az előbb a, pont egy ilyen váltómérnököt hozott föl a karotta példának, hogy, hogy erről jutott eszembe különben ez az egész történet, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez mennyire lesz a fog párosodni, ha úgy tetszik a villanymotor a jövőben egy, 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 egy akár csak kétfokozatú, sebességváltóval, vagy ez függni fog valami e, igénytől, vagy az autó használatától, vagy egyáltalán ezzel a részsel foglalkoztok-e? Hát ugye ez a, először azt kell megérteni, hogy miért is van egy, egy átté, legalább egy áttétel egy elektromos autóban. Ez azért van, mert a villanymotor, ami hajtja az elektromos autót, annak a fordulatszáma jóval nagyobb, mint amit a kerekekre ki kell vinned hajtásként. 
tehát jelenleg minden villanyautóban van egy Leg, legalább egy lassító áttétel. És az, hogyha ez több fokozatú legyen, annak, annak az van a hátterében, hogy ugyanazt a hajtást tud optimális munkapontban használni, mint városi közlekedésben, ahol tipikusan ez az 50 km óra, per óra körüli sebességgel haladsz, és országúton, autópályán is egy optimumhoz közeli fordulatszámon tud üzemeltetni a motort. Ugye az elektromos hajtásokról biztos láttatok sok marketing anyagot, tehát hirdetjük, hogy 95%-os hatásfok. Fantasztikus. Tehát, hogyha ezt összehasonlítjuk egy belső égési motorral, ez csoda. Tehát ez a, ez a duplája. Több, mint duplája. E, igen. E, viszont a, azért a kis csillag ott van a mondat végén, e, ami azt mondja, hogy ez, ez, a, ez a maximális hatások. És utána az üzemállapotoktól e, függően ez változik. Mondjuk az a szerencse, hogy ez a kis csillag, ez egy elég tisztességes méretben ilyen csillagászatilag is értelmezhető méretben ott van a belső égési motornál is, hiszen valójában az sincs 40% környékén igazából soha, csak akkor, amikor megtalálták azt az egy darab <gül> a másodpercet, igen, igen. Ott, ott éppen kijön, de azért a legtöbben nincsenek a környéken. Igen, bocsánat, tehát akkor az, hogy van, van ez a tartomány, ahol a legmagasabb tehát a hatásfok. Igyekszünk ott tartani a motort, abban, a, abban az üzemállapotban, ahol a legmagasabb a hatásfok. Miért jó ez? Az azért jó, mert annál később merítjük le az akkumulátort, annál, annál messzebb el fogunk tudni jutni. És akkor az a, a ti tapasztalatotok, hogy a fordulatszám tartományon belül annyira szűk az a terület, ahol a hatásfok kiemelkedően jó, és ahhoz képest olyan sokat lenne máshol az autó, hogy annak a kedvéért érdemes beépíteni egy hajtóművet annak az összes veszteségével, ami viszont minden munkapontnál eltolja egy kicsit rossz felé a hatásfokot. Tipikusan itt azért két, két fokozatú váltóról uh-huh. szoktunk beszélni, egy alacsony sebességű haladáshoz és egy, és egy magas sebességű haladáshoz, tehát ez nem egy olyan komplikált váltó, mint egy, egy belső égési motorral szerelt autóban. Van vesztesége, de egyébként ez egy művészet, ez egy mérnöki művészet, ezt megcsinálni, ezt a váltót úgy, hogy ennek minimális legyen a vesztesége, és a zaj kibocsátása. Itt a művészet, itt a fogprofilokon múlik, a felületkezelésen, az anyagválasztáson, ez miből tevékenykedik? Ezen minden, mindenen, igen, a kenésen, amiket felsorolta azon kívül. Ezért nem aggódnak a váltótervezők. Hát azért nem mindegy, hogy hány fogas kereket kell megtervezni, hogy ez esetleg csak kettő, vagy. 25. Jó, de kell bele egy kuplung is, meg valami ott, ami automatikusan elváltja. Úgyhogy... A, amikor az elektromos autós vontatást, ami ki elkezdte mondani, akkor a hétvégi parkolóparádéről nekem beugrott az a kép, amikor a Tesla Model X odahúzta ki a parkolóparádéra az ordinári V8-as hotrodot. Igen, az a legszebb jármű szerelvénye volt a parkolóparádének. És egyébként ugye nagyon sok hibriddel nem szabad vontatni, van ilyen. Nekem rémlik, hogy azt a például a Prius-szal nem lehet vontatni. Igen. Ö, minden elektromos autóval lehet vontatni? Hát, hogy mindennel lehet-e az... Még egy e-ápra tehetek horgot? Hát ezt nem tudom megmondani neked. Ez a gyártónak a specifikációjától függ. Ez szerintem ennek olyan értelemben nincs köze az elektromos hajtáshoz, hogy az elektromos hajtásnak igazából tök mindegy, hogy vontatsz még vele, vagy nem. Igen, Csak annyival jobban terül az mindegy. 
De szerintem fordítva van, tehát, tehát nem azzal, hogy nem lehet vontatni a hibriddel, szerintem azt lehet, a hibridet nem lehet vontatni. Tehát a, tehát tehát a, a Toyota Prius-t, azt, azt nem tudod levonóhorgosítani úgy, hogy azzal te vontathass bicikli, tehát a biciklit rátérted a vonóhorogra, de aztán, ha jól tudom, akkor Prius-szal nem húzhatsz utánfutót. Hát lehet, de ez megint gyártói specifikáció, mert szerintem meg lehet oldani, hogy lehet. Szerintem ezt attól a kollégától kéne megbesz- megkérdezni, akivel ma délelőtt találkoztál. Igen, ő valószínűleg tudna ezzel kapcsolatosan megoldást is javasolni, de én nem gondolom, hogy a hibrid hajtásnak egyébként ahhoz nagyon sok köze kéne, hogy legyen. Ezért kérdeznem, mert nekem az egész olyan furcsa, hogy ez, ez miért alakult így, meg miért nem látunk uh, tréleresekkel, zöldrendszámos Nekem Nekem plugin hibriden van, és uh, az, azon van vonóorog. Na ezért mondom, hogy ez... De vontathatsz is vele, vagy csak biciklit Vontathatok is vele. Megvan még a, a, mi voltunk a Winklerrel valamikor, nem is tudom már hány éve, biztos legalább hat. Van-e a ti fejlesztőközpontotokban időnként ilyen felsőoktatásban tanulóknak HR okokból tartott ilyen élménynap, amikor be lehet gyalogolni és megnézni, hogy, hogy mivel foglalkoztak, és akkor vannak mindenféle programok és hasonlók, és az egyik... Nem, nem is időnként. Nagyon-nagyon szeretjük, hogyha az egyetem közel van hozzánk. Na, és az, ebbe, az egyik ilyen alkalomból, az, abban az igen nagy megtiszteltetésből volt részünk a Winklerre, hogy mi voltunk a bérmajmaitok a rendezvény során, és, és akkor ott az egyik viszonylag népszerű ilyen látványosság, az egy korai Tesla Model S volt, uh-huh. ami Beti egyrészt egy csomó mindent eleve beszállítóként is szállítottatok még régen, másrészt egy csomó minden már bele volt hákolva a friss dolgokból mókázni. Még egy csomó mindent kiszedtünk belőle, ami fölösleges volt. Tényleg? Akkor hát, hogy beférjenek az új dolgok. Ja, na, nagyszerű. Mondj egy, egy felesleges dolgot a Model S-ből. Mondjuk a műszerfalnak az a része, ahova egy notebookot is el tudsz helyezni mérésekre. Meg a csomagtartó azért, azt nem tudom, hogy ezt mutogatták-e nektek, tehát... Ugye ez, ez egy tesztautó, amiről, amiről most beszélünk, és alapvetően önvezető autózáshoz használatos különböző alkatrészeknek a tesztelésére használjuk. És akkor azt mondták, ha jól emlékszem a kollégák, hogy azért volt Tesla erre a célra, mert annyira sok mindent szállított a Bosch a korai modellesbe, hogy lényegében ilyen hazai pályaként lehetett legózni a komponensekkel. Sok mindent szállítunk, igen. És, és mostanra is van ez így, vagy ezt most már ők sok több mindent húztak saját magukhoz? Ebben ebbe nem én vagyok az illetékes, mert én nem az önvezetéssel foglalkozom. Én a elektromos hajtáslánccal abban, abban mi nem túl sok mindent szállítunk a Teslának. És az elektromos hajtásláncban, ugye, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy ahogy ti a biciklitől az autóig Igen. mindennel foglalkoztok leginkább. A, neked van egy speciális szívetcsücske terület? Mert ugye te most egy ilyen általános vezetője vagy ennek az egésznek, de hogy van-e, van-e olyasmi, ami a magánembert megszólítja benned? Nekem, nekem ugye az egész áll közel a szívemhez, tehát... Én, én nagyon örülök, hogy eljutott az autózás odáig, hogy, hogy gondolkozunk más hajtásrendszerekbe is, mint amiben az elmúlt száz évben gondolkoztunk. Nem tudom, a kérdést szerettem volna nektek föltenni, hogy tudjátok-e, hogy mikor, mikor volt az első elektromos autó, hon, honnan datálhatjuk az első elektromos autót? 
Várjunk csak. Az első benzines autó előttről? Persze. Hogyne. Igen. Hát ugye a villanymotor egy régebbi találmány, mint a benzinmotor. Igen, ezért, pontosan. Ez, ezért sejtettem, hogy ez egy beugratós kérdés. Hát, jól, jól sejtem, az első villanymotor az 1828 vagy valami hasonló volt, ami már működött. Tehát azzal már lehetett. Azt, tudod, azt tudod, hogy az, az uh, magyar jedlik. Uh, jedlik, és jedlik a, a saját villanymotorját egyébként egy pont egy autómakettel uh, mutatta be. És nem és... villamdelejes forgonynak, ami legszórakoztatóbb nyelvújításkori műszaka volt. És sokáig gondolkoztam egy villamdelejes forgony tetkón valahova, mert hogy annyira átkozott a mókás. Úgyhogy, úgyhogy tényleg egy, egy régi dologról van szó, és, és kérdésedre visszatérve, tehát miért, miért tűnt el? Azért tűnt el, mert nem volt megfelelő energiatároló rendszer, illetve nagyon egyszerű volt. A, a gázolaj, benzin elkezdett olyan olcsó és olyan könnyen használható lenni, hogy, hogy lemosta a villanyautót a, szín, a szintérről. És most jövünk vissza, most amikor rájöttünk arra, hogy lehet, hogy az, amit elpöfögtünk az elmúlt száz évvel a világba, az autókból, meg egyéb jár, járművekből, meg, meg, meg az iparban, hogy ezzel valamit kellene tenni. És ennek nem a százszázalékos megoldása a villanyautó, de biztos, hogy hozzá fog ahhoz segíteni, hogy, hogy tisztább környezetünk legyen. És te, amikor... Elkezdett, tehát amikor ez elkezdett érdekelni, akkor abból az irányból kezdett el érdekelni, hogy a környezetvédelmi vonatkozása volt rakon szembes, vagy valami más része van? Mind, mind a kettő, tehát én, én, az, én az autókat is nagyon szeretem, és egy ilyen érdekes összeesés volt, én több mindennel foglalkoztam a Bosnál, de amikor én az egyetemen végeztem, akkor én energiaátalakítással foglalkoztam az egyetemen, tehát már akkor érdekeltek ezek a zöld energiaforrások, napelem, szélenergia, hullámenergia, stb. És ez most így nagyon jól összes, össze, összejött az autózásban. Volt ilyen pálapostól pillanatod, amikor mentél haza az úton, és megjelent előtted Greta Thunberg, és akkor, és akkor megtértél? Nem, nem, ilyen nem volt. Ilyen nem volt. Viszont ahogy egyre mélyebbre megyek ebben a témában, egyre inkább látom azt, hogy van még mit tenni. Rengeteg mindent lehet tenni, rengeteg mindent lehet jobban csinálni, mint ahogy eddig csináltuk, és és én most ezen igyekszem a a csapatommal itt itt Budapesten. Milyen milyen területeken, gondolom a a most teljes fejlesztési roadmapjét azt most itt nem fogod előttünk kitárni, de hogy azon így nagyjából végig tudsz szaladni, hogy ezek közül az alapvetőbb komponensek közül mi az, ami már látszik, hogy, hogy merre tovább, és meddig tovább. Tehát mondjuk az aksi, hogyha az egészet leegyszerűsítjük oda, hogy én beszélgetek a parkolóparádén egy alanyi érdeklődővel ott ácsorgunk, és azt mondja, hogy szerinte hülyeség a villanyautózás, mert, és akkor itt, itt szoktak sorban elhangozni azok a problémák, amik valószínűleg mindazok a dolgok, amiken többek között ti is dolgoztok, mert ezeknek egy részét ti is, is ismeritek. Tehát, hogy mit tudom én, mert a villanyautók hatótávja még mindig rövid, mert mikor lehet majd gyorsan feltölteni egy aksit. Például, hogyha, ha csak innen indulunk, hogy, ez, hogy ami erre kihat, azokkal foglalkoztak. És Ab- abszolút, abszolút. Tehát a, hát itt ketté választanám a, a hajtásrendszert. Az egyik a maga a hajtás, tehát ami az akkumulátoron kívül van, ott a fő feladatunk az, hogy ez minél hatékonyabb legyen. Tehát minél, az, amit az energiát kiveszünk az energiatárolóból, 
azt minél jobban használjuk, tehát minél messzebbre tudjuk eljuttatni az autót vele. A másik kategória az az energiatároló rendszer. Ott mi nagy feszültsége akkumulátorral nem foglalkozunk, ugye azt mondtam, hogy 48 volttal foglalkozunk, illetve az üzemanyagcellával. Miért az ördögtől való dolog a nagy feszültségű cella, mondjuk egy 72 voltos rendszer? Nem, a nagy feszültség az nekem 400 voltnál kezdődik, tehát az autóban. Tehát 48 volt, az egy standard feszültség. Igen, és a, igen. A, akkor a 400 voltos feszültség az miért az ördögtől való? Az nem az ördögtől való, vagy ö, mire? Vagy hogy miért nem? Miért, miért nem? Ja, hogy mi miért nem? Igen. Mi hoztunk pár évvel ezelőtt egy stratégiai döntést, hogy mi nagy feszültségű akkumulátor rokkal, tehát cellával nem foglalkozunk. Egyszerűen csináltunk egy piaci felmérést, hogy nekünk hol van a helyünk, hol vannak az erősségeink és úgy láttuk jónak, hogy ebbe, ebben az üzleti szegmensben nem, nem vágunk vele. És a töltő? töltő töltő technológiát ismerjük, leginkább az autóba szerelhető töltéssel foglalkozunk. Gondolom, hogy az autó töltő, Igen. tehát a villanyautó töltőkkel, hogy, Igen. hogy azokkal, mert az is egy elég romantikus terület, ahogy Igen. látom. Tehát. Igen. Ugye nagyon elterjedtek például a 11 kilovattosak, és akkor én szóval tettem, hogy miért is 22 kilovattos, és akkor jött a ez, hogy az dupla akkor a szerkezet, azzal csak a baj van, többbe kerül. Miközben ugye én azzal érveltem, hogy jó, de Magyarországon meg a 22 kilovattos váltóáromú töltőből van rengeteg, amire szépen rá tudok menni az autómal, ami 11 kilovattal tud csak tölteni. Tehát ugye meg hiába ott a 22, ha az enyém csak 11 Igen, mindent, akkor... műszakilag mindent meg lehet oldani. Itt mindig az a kérdés, hogy a piac mit szeretne. Uh-huh. És a piac az általában, nekünk a piac az autógyárak. És az autógyáraknál megfelelő standardek vannak, meg, egy meghatározott hely, ahova ez berakad az, az autóba. Tehát bármennyire szeretnél te oda valami szuper dolgot berakni, hogyha nincs hely, ott, ott mi véres harcokat tudunk folytatni milliméterekért. Visszakanyarodnék, bocsi, kicsit a, oda akkor, tehát hogy a, a, az aksival, illetve hatótával kapcsolatos fenntartásokkal az a helyzet, hogy az, azon dolgozik nagyon sok cég a világon, meg nagyon sok kutató laboratórium, de ti specifikusan pont nem azzal a területtel foglalkoztatok. Igen, mi, mi, az, az, mi az üzemanyag cella az, az a terület, amit, amit mi kutatunk és fejlesztünk. Uh-huh. Uh, akkor tovább csúszva mondjuk az inverterekre, az, ott, az mennyire van kész, és miben várható fejlődés benne, vagy merre keresitek az utat? Itt is a hatásfok a, az, ami, ami, ami fontos. Újabb félvezető technológiák, amiket, amiket be lehet vezetni, amik jellemzően magasabb frekvencián, kisebb, kisebb elektromos veszteséggel dolgoznak. Ezt, ezt próbáljuk optimalizálni. És akkor marad nekünk még nagyjából a motor a végére, meg esetleg az erőátvitel. A motor az egy érdekes történet, ugye az ez is egy nagyon régi, régi találmány a villanymotor. Sok, sok baj van vele. Tehát nem, azért, nem, azért, mert nem, meg, nem, nem azért, mert nem megbízható, mert ez egy nagyon megbízható dolog. Csak tele van olyan dolgok, ami nagyon drága és nehéz beszerezni. Ilyen a mágnes, ilyen a réz. És én úgy gondolom, hogy, hogy azon kell dolgoznunk, hogy ezekből minél kevesebbet kelljen használni ezekben a motorokban, hogy egyrészt olcsóbbak legyenek az autók, másrészt meg e, függetlenek legyünk azoktól a, azoktól a forrásoktól, ahonnan ezt be, beszerezhetjük. Most nyugodtan nevezzük meg akkor Kínát, nem? 
Kína egy nagyon fontos beszállító, igen. igen. De most nem, nem, nem Kínáról van szó, tehát nem egy Kína, Kína ellenesség ez, hanem, hanem úgy alapvetően ö, nehezen elérhető nyersanyagokról van szó, tehát ö, nehéz földfémmágneseknek hívják például ezeket az erős mágneseket, amiket használunk ezekben a motorokban. Ö, ezek, ezek ritka, ritka anyagok, vagy kvázi ritka, ritka és anyagok. Drágák, és és nagyon a... drágák szerszámipari forráson mesélte, hogy a cég, amit ő képvisel, az a Bossal közösen dolgozik, és mondta, hogy igazából a, azért a Bossal közösen dolgozik az a német cég, aminek ő dolgozik, mert hogy a Bossnak van olyan gazdasági és politikai ereje világszinten, hogy például így tudják megoldani azt, hogy a Kínában ne legyenek azonnal ugyanolyan gépek és kiegészítők hozzájuk, hanem hogyha a Bossal közösen csinálják, akkor ott megvan a a szerzői jognak a védelme. És ezért, ezért is lepő. Tehát mondta, hogy a, a Bors az, az Kínában is tud érdekérvényesíteni akkor a nagy e, cég, és ezért lepett meg, amikor mondtad, hogy az autógyártók mégis diktálnak nektek. Abszolút. Tehát ők a vevőink, ők, ők specifikálják azt, hogy mit szeretnének látni a következő, következő járműveikbe, és nekünk a fő feladatunk ezeket, a, ezeket az igényeket kielégíteni. Persze végzünk kutatásokat is, tehát mi, mi kutatjuk azokat a technológiákat, amivel utána később ö, ö, jobbak lehetnek ezek a rendszerek. Ö, de, de a fő profilunk az az, hogy, hogy autógyáraknak adjunk olyan eszközöket, amiket ők szeretnének az autóikba beépíteni. Tudnál mondani egy olyan számot, egyet, hogy amit például mostanában fejlesztetek, és mondjuk záros határidőn belül elkészül, az körülbelül mikor jelenhet meg a piacon egy termékben, egy autóban? Tehát, hogy menjenek az átfutásra? Nekünk a fejlesztési ciklusunk komplikált, tehát attól függően, hogy milyen komplikált a rendszer, olyan három-négy év. Uh-huh. Tehát, hogyha ma, ma elkezdünk valamit, az jó eséllyel négy év múlva fog szériába menni. De akkor az már ki tud menni, tud tényleg úgy szériába menni? Ugye akkor az ki tud menni az, az utcára, az igen. Az autógyártásban tudjuk azt körülbelül, hogy a, a egy új autótípusnak majdnem az utolsó egy éve az igazából a gyártás előkészítés, tehát addigra már az autó kvázi kész van. Igen. Olyan egy év és hat, tehát hat hónap és egy évvel a, a piaci nagy tűzijáték előtt, amikor bevezetik, azelőtt már kész van az autó, mert az a hat hónap arra kell, hogy a gyár átálljon, tehát kicserélj. Nekünk meg még hamarabb kell készen lenni, kérdez, tehát kérdeztem. igen. Mert nektek nyilván még hamarabb, tehát az azt jelenti, hogy akkor legalább négy év ez a... Ez Igen, hát három-négy év. Magyarul azt most mondom. azon dolgoztak, amiből majd 2025-2026-ban lesz valami. Igen, Igen. pontosan. Ami tulajdonképpen egybeesik időben, a legtöbb nagy autógyártó mindenkor három-négy, távolság, három-négy év távolságra lévő nagy modell offenzívájával, amikor már igazából kínálni fognak nagyon sokféle elektromos autó. De ezt nagyon jól látod, de ez mindig is így volt az autóiparban, hogy a, a nagy autógyártók, modellváltásaihoz vannak kötve ezek a fejlesztések, tehát nem is nagyon késhetünk, de, de több időnk soha nem lesz. Mert én, én, én pont kérdezem, hogy nem rövidült ez az idő, mert borzasztó megugrottak az elvárások. Hát ugye, ugye vannak a modellfrissítések, amit ti is láttok, amik köztes, köztes időkben vannak, azok kisebb változások, amiket meg lehet csinálni kisebb idő alatt is, de az igazi nagy modellváltásoknál, ahol tényleg valami újat kell bevinni a rendszerbe, az, az a három-négy évet azt igényli. Bocs, azok, a, azok a kölkök, akik most uh, valamilyen felsőoktatási intézményben tanulnak, vagy oda szerettek volna elmenni, vagy szeretnének elmenni, azok ugye általában a, 
jó esetben az, az, az ilyen alanyi autó szeretetből indulnak. Tehát, hogy az autó sokkal előbb kezdi el egy gyerek szeretni, mielőtt mély érzései alakulnának így a hajtásmódokkal összefüggésben, vagy bármi ilyesmi. És azt lehet mondani, hogy mostanra, aki így autón szocializálódott, az valószínűleg nagyjából a belső égés szerette meg, mert ezt jelentette. Tehát, hogy ez a két dolog ez ezért, ezért sokáig, nagyon sokáig egy volt. És ti, ti hogy látjátok, hogy azok a fiatalok, akiket ti most fölvesztek, vagy fölvennétek, azok alapvetően autós emberek, azok nagyobb részt ilyen a villanyos érdeklődésű emberek egyáltalán, tehát miféle, miféle kölkök ezek, és hogy, hogy adnál-e inputot annak, aki most még csak ott tart, hogy most keresgél magának irányt. Hogy merre keresgéljen, a szerintem erre te látod menni az, az ipart. Ö, én ezt egy kicsit máshogy látom ezt a kérdést. Ö, lehet, hogy az én példámon is ö, keresztül. Ö, Nekem az autózás az, az egy szabadságot jelent. Tehát el tudsz jutni jóval nagyobb távolságokban, mint amit gyalog, biciklivel, hagyományos eszközökkel tudsz megtenni. És az, hogy mi van az autóban, belső égési motor van az autóban, vagy villanymotor, ez ebből a szempontból mindegy. Tehát te, mint mérnök, ahhoz elhoz hozzá egy autó bármelyik alkatrészével, hogy az embereknek szabadságot adjál, mozgási szabadságot adjál. A villanyautózás, ami véleményem szerint ö, egy, egy, egy robbanás előtt áll, tehát a, a mi statisztikáink szerint ö, 2035-re azért az autóknak egy nagy százalék a, a elektromos hajtással lesz szerelve, az új, új, az új, ö, az új autóknak a, a nagy százaléka azzal lesz szerelve. Hát pláne, mert ez nagyjából ugyanaz a dátum, amikor az EU azt mondja, hogy más többi nem is nagyon engedne a saját területén el. E, egészen pontosan ez az, ez az indok. Ö, ez a hajtásrendszer még annyiban járul hozzá, ez a komforthoz, hogy te, te szabadon tudsz mozogni, hogy hogy ahol mozogsz, ott nem, nem hajsz magad után. Tehát a városok tisztábbak lesznek, nincsen smogriadó, stb. stb. Bár hozzá kell tenni, ugye, mert valahol meg kell csinálni azt az áramot, tehát azért az nem mindegy, hogy honnan jön majd az áram az autóba, de az meg egy másik iparterület. <gül> az erőműiparnak lesz az a dolga, hogy, hogy megoldja azt, hogy, hogy tiszta energiával lássa el a közlekedést. És összességében a lényegesen magasabb hatásfok miatt még így is sokkal kevesebb összenergiát kell ehhez az egészhez felhasználni, és energiahordozót. Igen, Tehát, hogy igen. Kétségtelen tény, hogy azt az áramot is meg kell csinálni valahol, ami az elektromos autókba megy, de most ha azt nézzük, hogy abból az áramból, abból mennyi mozgás energiát sikerült kinyerni ezzel a magas hatásfokú rendszerrel, és ezt hasonlítjuk össze, hogyha ugyanezt a mozgási energiát, ezt a belső égési motorok számára szükséges foszilis üzemanyagokkal szeretnük volna elhajtani, akkor nyilván az derül ki ebből, hogy sokkal kevesebb cuccot kell kiásni a föld alól, mint eddig. És az összességében nem kerül majd a fejünkbe. Hát, vagy lehet, hogy ki se kell lásnod. Hát, hogyha a napelemekre, szélenergiára Igen. gondolsz, akkor, akkor lehet, hogy még ki se kell ásnod. Jó, de visszatérve Tart, tehát a... Tarthatok egy bűnöző különkiadás kérdésblokkot? Na, persze. Aha. De csak azután, miután még azt megkérdeztem, mert az nagyon ide tartozik, hogy... hogy a, tehát te azt mondod, hogy szerinted a te példád is azt mutatja, hogy a, a, a kölkök azok a szabadságba szeretnek bele elsősorban, és nem a... Szabadság, sebesség... I- igen, igen, és hogy ez nem tartozik hozzá feltétlenül az, hogy ezt miből nyerik. Én szerintem nem feltétlenül. 
Jó, tehát akkor azok, akik a Facebookon azon keseregnek, hogy a már semmi se fog, soha nem fog úgy szólni, mint az ő, mit tudom én, V6-as alfája, ami egyébként igaz, azok annyira kevesen vannak, hogy ez, ez nem... Ezt, ezt, ne, ezt nem állítanám, tehát egy, egy V6-nak, V8-nak nagyon, nagyon szép hangja van, de rá fogunk érezni arra, hogy a villanymotoroknak is különböző hangja van, és, és az is tud szép lenni, csak máshogy. Az ember általában úgy van beállítva, hogy minden, minden, amit megszokott, minden, amihez hozzászokott, az, az a szívéhez közel áll, és minden, ami újatól egy kicsit tart, és, és, és idő kell hozzá, amíg megszokja. És aki most akkor tehát ott tart, hogy elmenne műszaki érdeklődésüként az egyetemre, de ő speciál alapvetően a V6-osokhoz vonzódott mégiscsak, hogy te mennél még erre a területre, vagy már csak az elektromos? Hát, hogyha utána autóiparban szeretne elhelyezkedni, akkor, akkor, akkor ez egy, lehet, hogy nem egy optimális döntés, viszont belső égési motorokra máshol is szükség lesz még. Tehát nem csak az autóipar használ belső égési motorokat, úgyhogy erre még hosszú ideig szükség lesz. Sőt, mi, mi, mi azt azt, azt megvizsgáltuk, hogy e, miután rengeteg ilyen kérdést kaptam, hogy meddig lesz még belső égési motor. E, egy nagyon egyszerű számítás. Jelenleg 1,4 milliárd autó futkorászik a világ útjaink körülbelül. Hogyha ma, október 21-én, 2021-ben az összes autógyár eldönteni azt, hogy mostantól senki nem gyárt belső égési motorral autót, figyelembe véve azt, hogy 70-80 millió autó kerül évente az utakra, az, hogy lecserélődjön a teljes autópark, arra 17-20 év kellene, hogyha ezt, ezt forszírozva lecseréljük. Tehát azt tudjuk, hogy azért az emberek nem dobnak ki azért egy autót, mert, mert négy éves vagy megtelt a hamutartója, tehát egy reális időtáv azért az olyan 30-40 év, de lehet, hogy 50 év is, amíg velünk lesznek ezek az autók. Tehát addig nekünk kell valamit kezdeni ezekkel a belségési motorokkal. És, és a Bosnál úgy gondoljuk, hogy az egyik megoldás erre a szintetikus üzemanyagok lehetnek. És hogyha már itt tartunk, akkor a mérnökségnél neki is ez fontos dolog. Tehát kell, kellenek azok a szakemberek, akik értenek ezekhez a motorokhoz, és tudják azt, hogy milyen üzemanyagokkal, hogyan lehet őket összehangolni ahhoz, hogy, hogy ez működjön. Hát az Agráregyetemen is a lótenyésztő szakirány az valószínűleg nem állt földbe, csak kevesebb szakembert kell onnan kitermelni, mint mondjuk 120 évvel ezelőtt. A bűnöző blokkon pedig arról szólna, hogy most ugye a katalizátor a sláger, 20 éve az autórádió volt, most... Már lopásilag? Már lopásilag? Vagy igen, igen, érte? igen. Uh-huh. 2030-ban mi lesz? Tehát mi a villanyautónak az a könnyen lopható alkatrésze, ami fajlagosan a legdrágább lesz? Tehát hát azt, azt nem tudom. Azért tehát... rá lehet már mozdulni, vagy inkább menjünk rá a vezérlőkre, vagy hogy, hogy mi az, amit amit így a jövő bűnöző generációinak javasolsz, hogy milyen irányú képzésre menjenek. Szerintem vegyenek autót. Ezt én nem, nem tudom neked megválaszolni. Viszont, viszont egy jó dolgot vetettél föl. És ez, és ez egy... Ebből hogy jössz ki? Nem, nem, nem a lopásra gondolok, hanem, hanem szerintem az egyik előnye a villanyautónak, hogy 
maga a, a hajtás, tehát hogyha mondjuk egy ilyen elektromos tengerről beszélünk, az egy olyan kompakt dolog, és nem is feltétlenül drága dolog, hogy azt cserélni sokkal olcsóbb lesz, mint ma egy belső égésű motort mondjuk cserélni. Tehát, és ez fölvet tervezési, tervezési kérdéseket is, tehát hogy kell-e, hogy 50 évig működjön ez, vagy, vagy, vagy azt lehet mondani, amit mondjuk Kínában sok, sok helyen látok, hogy oké, okay, ezt kevesebb élettartamra tervezzük, de utána a cseréje az nem egy olyan probléma, hogy ez egy totál kárnak felel meg a, az autóban. Beszéltünk is egy pár hete a Nattán Gyuri valaki a, a talán legnagyobb, vagy egyik legnagyobb ilyen kifejezetten elektromos autók szervizelésére ráállt a szerviznek az egyik gurúja, és ő mondta, hogy ők nagyon sok villanymotort csapágyaznak, mert hogy igaz van, hogy igenis lesznek csapágyasak a villanymotorok is, és nem csak úgy van, hogy csak a belső égésű motorokat lehet egy csapágyasra hajtani, csak hogy az a rohadt nagy különbség, hogy egy, egy mai belső égésű motoros autónál a csapágyassá válás az, az iszonyatos mennyiségű járulékos szerelési feladat, meg a gépműhely használat, meg ilyenek miatt egy írtózatosan drága lutri nagyon uh-huh. sokszor. Tehát annyira sok ponton lehet elrontani a munkafázist, ami eleve annyira komplikált tud lenni, hogy nagyon sok helyen csúszik félre, vagy érkezik meg az egész oda, hogy egész tisztességgel sikerül, de azért annyira tartós már nem lesz, meg annyira jó már nem lesz, mint amikor először csinálták. És hogy ehhez képest meg egy, egy villanymotornál elvégezni ugyanezt a feladatot, ez több nagyságrenddel egyszerűbb, és akkor utána megint nagyon boldogan sokáig elél, hiszen eleve ugye van egy ilyen fontos különbség, hogy nem akarja pusztán a használat közben állandóan elpusztítani magát, mint a szegény belső égésű motor, ami állandóan így működési elvéből fakadóan saját maga ellensége. Hát milyen jó lesz, amikor elindul a villanyautótunink, hogy a főnök tegyünk a motorba egy DLC-zett kerámia hágyas <gül> csapágyat, amivel aztán mondjuk még kisebb lesz az ellenállás. Mondjuk a szerelés meg a lopás kapcsolatáról nekem eszembe jutott valami lehet, hogy persze a marhasság. Én egyszer voltam egy ilyen kiképzésen, hogy villanyautót hogyan szerelünk, és láttam azt, azt a ruhát, amiben engednek hozzányúlni egy villanyautó nagy feszültségű részhez. Ugye 1000 voltos feszültséget kell kibírni a védőruhának, gumicsizma, gumiruha, gumikesztyű, sisak. Úgy elképzelhetem azt a rablót, aki oda settenkedik. Elmondom, elmondom, Miki, azt forgásznak álcázza magát. Igen. Egyébként ez nem rossz, igen. Vagy egy ilyen nagyon speciális óvszer, amit így a, a két végtag, négy végtag felül lehet felgörgetni, és a koronától mindentől. Mondjuk csak, csak egybe hibázik, hogy ez a védőruha az általában ilyen nagyon színesen sárga, narancssárga, egy látszik rajta. Akkor vadásznak. Hogy... <gül> <gül> szóval a, azok a dolgok, amiken most ti dolgoztok, és bekerülnek majd jövő autóiba, és, és elektromosak, azoknak a, az élettartam tervezésében van valamilyen különbség? Tehát, hogy a, nem tudom, hogy eleve megmondhatod, hogy a a belső égésű motoros autók világához képest, ha nem akarod, tehát eh, annyit könnyítenék a helyzeteden, hogy eh, a, az autógyárak eh, sok, sokáig nem szerettek olyasmit mondani, hogy ők milyen élettartamra terveznek autót, kivéve, hogyha valamit kifejezetten hosszabbra akartak tervezni, mint addig, és akkor úgy érezték, hogy az menő. Eh, vagy ez, ez részben abból a félreértésben jött, hogy amikor azt, mondjuk azt mondja egy autógyár, hogy 200 ezer kilométerre vagy 250 ezerre tervez, akkor ugye az átlag ember a fejéhez kap, hogy úristen, az azt jelenti, hogy akkor az ő autója, amiben van 230, úgyhogy egyébként 370-ről tekerték vossza, de azt nem tudja, az jövő héten szétesik. 
Miközben az, hogy 200 ra vagy 250-re van tervező, az nem azt jelenti, hogy 251-nél megsemmisülnie kell. De a kérdésem ezért nem is az, hogy, hogy hova terveztek, hanem hogy van-e olyan típusú szemléletváltás, vagy a hajtásmódokból fakadó valamilyen különbség, ami miatt várható-e, hogy az egyik érdemben mit tudom én, nagyobb, mert könnyebb megcsinálni tartósra, vagy éppen ellenkezőleg kisebb, mert nagyon könnyen javítható, vagy cserélhető, vagy bármi hasonló. Egyelőre ugyanazok a tervezési irányelvek vannak, mint korábban, tehát ugyanazokra az élettartamokra tervezünk. Ez szerintem egy potenciál lehet, tehát hogyha jobban elterjed az elektromos autózás, elmegy mondjuk az autó egy ilyen commercial termék irányába, amikor mondjuk egy alkatrésznek a cseréje nem egy vagyonba kerül, egy fő alkatrésznek a cseréje nem egy vagyonba kerül, akkor, akkor megfontolandó az, hogy érdemese, érdemese nagyon drágán hosszú élettartamra tervezni, vagy bele, kell, bele lehet kalkulálni adott esetben azt, hogy az élettartama alatt az autónak egyszer-kétszer ezt ki kell cserélni. De hogy érzed egyébként a, 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 a jelen és a közeljövő villanyautói azok, azok tartósabb, vagy kevésbé tartós eszközök lesznek? Tehát mennyi, mennyi, mi lesz a, az átlagos élettartamuk a jelenlegi belső égési motorosakhoz képest, így arányaiban. Hát az az igazság, hogy egy ilyen villanyhajtásban maga a hajtás, elektronika az, ami, ami, ami leginkább öregedésre érzékeny. A motor, a az, csapád, az csapágy, tehát ez ilyen örök, örök élet plusz egy nap. Az elektronikát megismerjük a régi autókból is, vagy a hagyományos autókból is. Tehát körülbelül ugyanazt az élettartamot lehet, lehet prognosztizálni. Én itt kérdezhetek valamit? Tehát én azt mondom, hogy pont ezzel kapcsolatban részben, részben ilyen karbantartással is kapcsolatos, hogy mennyire figyeltek oda, vagy mennyire tudtok bele látni esetleg a konkurenciának a ténykedésében. Két dolgot mondanék, aztán majd kiválasztott, hogy melyikre is hogyan válaszolsz. Az egyik, ami engem nagyon megragadott, az az, az egyik a, a Renault-nak a motorfejlesztése. Mm. Nem tudom, hogy neki kifejleszt, hogy azt a japánok állnak-e mögötte vagy ki, de a villanymotorokban ők például esküsznek, tehát az új megánban is ugye köztudottan az lesz, illetve próbáltuk meg is írni, amikor megtudtuk, hogy ők ezzel a külső gerjesztésű szinkromotorral kísérleteznek, ahol ugye a forgó rész is tekercsel, tehát nincs benne drága földfém, azt hiszem földfém. Ritka földfém. Ritka ezek, tehát nincs benne szamárium meg a társai, tehát így sokkal olcsóbb, mert csak rész van benne. Viszont van neki. Azért a rész, a rész se egy olcsó. Igen, a rész sem olcsó annyira, igen. Viszont van neki például a két csúszó gyűrűje, ahol a forgó részbe be kell vinni a, uh-huh. a plusz-minuszt, ugye, a, 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 az egyenáramot, hogy ott ez egy mágnesesé e, tudjon válni. De ők állítják, hogy ezzel a, ezzel a rendszerrel ők nagyon jól tudják a motor teljesítményét és nyomatékát modulálni, és bevállalják a csúszó gyűrűnek, meg a keféknek a kopását. Na itt jön vissza az, hogy mennyi a. Ah, hát ez egy, uh, igen, tehát valahol, valahol kompromisszumot kell kötni. Most nekem eszembe jutottad, volt nekem még kezdő autóvezetőként egy autóm, és egyszer nem indult télen, és akkumulátort cseréltem, mert hát elektromos hibára gyanakodtam, de az akkumulátor két nap múlva megint nem indult, és a hiba az a generátorban volt, az is egy ilyen csúszógyűrűs megoldású ö, generátor volt, és szénkepét kellett benne ö, cserélni. Amit miután rájöttél, hogy mi a hiba, pikpak ki lehetett cserélni, és nem egy filére, filéres dolog volt, tehát ilyen irányból szerintem ez egy jó megközelítés lehet. Ö, tehát robosztusak ezek a termékek. Ro- nem, nem hiszem, hogy ez egy problémát 
problémát jelentenek. De ti foglalkoztok például ilyen, tehát gondolkod, amikor nézitek a motorokat, hogy van ilyen fajta, olyan fajta, olyan fajta, tehát hogy lehet a szinkromotor, szinkromotor, szinkromotorból is többféle, akkor, akkor gondolkoztok abba, hogy ezt is kipróbálni, azt is kipróbálni, vagy valahol ezt valaki elhatároz, hogy arra megyünk, és ezt a vonalat követjük. Nagyon jó helyen teszed fel a kérdést. Nálunk itt kifejezetten Budapesten van, vannak olyan mérnökök, és van, vannak olyan kollégák, akik innovációkkal foglalkoznak. A, az innováció újításnak az a, azzal a szépségével, hogy olyan dolgokat próbálnak meg, ami még eddig nem volt vagy nem szokásos, nem szokványos. Ez nem feltétlenül, ugye, nem feltétlenül van emögött megrendelés, autógyáraktól való megrendelés, de hál' Istennek nekünk megvan a lehetőségünk itt Budapesten ilyenekkel kísérletezni. És az utóbbi időben ebbe bevontuk az egyetem, egyetemet is. Műszaki Egyetemmel van nagyon jó kapcsolatunk. És úgy gondolom, hogy szép dolgok jöttek már eddig is ki belőle. És Egyelőre nem akarok semmit elárulni, de lehet, hogyha egy év múlva újra itt beszélgetünk, akkor tudok nektek olyan dolgot mondani, ami alapjaiban megváltoztathatja az elektromos hajtásrendszert. Úgy de jó. A, az miért van, hogy az autóknál a BLDC motor az nem igazán terjedt el, mint elektromos hajtás? Mert robogóknál tök alap. Ott szinte az összes olyan az elektromos robogóknál, autóknál viszont... Most egy se jut eszembe, milyenne lenne szerelve. Hát, mert, mert van csomó előnyös tulajdonsága, például a regenerálásra visszatöltés, aznál megvan oldva. Ez, ez egy jó kérdés. Mi a, mi a PSM és ASM motorokkal foglalkozunk. Alapvetően ez az elterjedt az autó, autózásban. De akkor azért, mert egyszer valaki eldöntötte, hogy ebbe az irányba megyünk. Szerintem, szerintem igen. Ez, tehát ebből ki lehet hozni azt a teljesítményt, azt az élettartamot, amire, amire nekünk szükségünk van. Relatíve, relatíve egyszerűen, és megvannak rá a megoldások, megvannak rá a robosztus design, design megoldások. A nagyobb részt az autókról beszélgettünk már biztos azért, mert mi egy nagyobb részt autós kiadvány vagyunk, illetve az zombi a motoros kiadványokat is képviseli, de sajnos annál sokkal jobban le, lefoglalják a barok eszközök <gül> és a faipar. De hogy, hogy például Kína is, és most valószínűleg India is elindul ebbe az irányba, ha még meg nem indult, egyszer csak vett egy nagy levegőt, lényegében a szószoros értelmében, mert hogy ennek az egésznek azért az elsődleges tiggere az volt, hogy meghaltak az írtozatos nagyvárosokban a légszennyezéstől, és néhány év alatt teljesen kitakarította a, nemhogy a két ütemű robogókat, hanem minden estül a, a, tehát Kínában jelenleg nagyvárosban látni a, hagyományos foszilis üzemanyaggal hajtott bármilyen robogót lehetetlen, kizárólag elektromos van. És hogy mostanra a kétkerekű piacnak a messze nagyobbik része az elektromos. Tehát ott az az átállás, amit itt az autóknál várunk, az igazából a világ bizonyos szegleteiben már le, lefutott ügy, föl sem merül, hogy nem is lehet venni másmiért. Ti láttok Európára vonatkozóan és a kétkerekűekre vonatkozóan valamilyen ilyen típusú robbanást, megfejlesztetek bele? Mi kétkerekűekkel nem foglalkozunk, nem. a biciklit kivéve. Mármint annyiban nem, hogy direkt nem gyártotok elektromos motorkerékpárt, mert hogy az összes villanyrobogóban szinte Bosch BLDC motor van. De mi Budapesten ezzel nem foglalkozunk. Aha. 
Tehát, és ezek kis feszül, tipikusan kis feszültségű alkalmazások, és a, a, az autókban mi, a nagy feszültség, tehát a 400-tól 800-900 voltos tartományban mozgunk. Világos. Apropó, mert még felírtam, így eszembe jutott közben, hogy hogyha, mennyire látod azt, vagy mennyire prognosztizálod azt, hogyha a a belső égésű autók miatti smoggal már leszámoltunk, akkor a következő fő ellenség a gumi és a fékpor lesz. <gül> Nagyon jó kérdés. Ezzel is kezdeni kell valamit egyébként, és erre is vannak nekünk fejlesztéseink a Bosnál. Tehát olyan speciális féktárcsa például, aminek a, 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 a kopásából származó por terhelés az, az 90%-kal kisebb, mint a jelenlegi féktárcsával. Gumival nem foglalkozunk, de én úgy gondolom, hogy a gumigyáraknál is ez, ez téma, mert jelentős mennyiségű gumi marad az aszfaltokon. Valahogy pont a fékkel, nekem az jutott eszembe, hogy a fék, fékpor termeléssel rengeteget lehetne csökkenteni pont az elektromos hajtású járművekkel, és azok rettentő észszerű használatával. Egyébként jól gondolt, tehát olyan 95% körül, tehát a számítások szerint 95% körüli szennyezés, csökkentés lehet elérni az elektromos hajtás. Egy, egyszerűen azért, mert elektromosan is tudsz fékezni. De, arra gondol, de még arra gondolom, még azokat a, a hidraulikus fékezéseket is ki lehetne adni, például az önvezető rendszerek egy olyan szintet érnének el, ami valami épesztű jármű folyamot idéznek elő, és nem Eleve pedig... darabra is keveset kell lassítani, de a lassításnak amúgy is az elektromos autóknál a lassítás 90%-át azt megoldja a, a fékezés nélkül egyszerűen visszatáplálással. Igen. Hát ugye ez az kell, hogy a járműveknek a túlnyomó többsége, ha nem is minden, de túlnyomó, túlnyomó többsége az önvezető legyen. És tényleg egymással az összes jármű kommunikáljon, és a környezetével Meg a környezettel, igen. A, amivel kapcsolatban már egy másik bosos kollégádat nyúztuk egyszer, és még kívánjuk is a jövőben. Igen, 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 igen. igen. Hogy, az, ott, 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 ott is történnek dolgok. Ami azért nagyon ne, jó... Nem is, nem is kevés dolog történik. Igen, igen. Ami azért nagyon jó, mert egyébként viszonylag könnyű belecsúszni abba, hogy, hogy egyrészt Magyarország... Szóval, hogy a magyar, a magyar néplélekben egyszerre ér az, hogy mi egy ilyen fifikás és jó minőségű egyen rendelkező nép volnánk, csak a történelem viharai így sodortak meg amúgy, és ezért sokszor nem adta ki. És ezzel párhuzamosan meg együtt létezik az is, hogy mi igazából nem tudjuk nagyon befolyásolni, hogy a dolgok merre mennek, mert azt eldöntik a fejünk fölött a mindenfélék, és akkor itt mindenki behelyettesíthet világnézetileg, amit szeretne. De hogy a Közben meglepően sok ilyen jellegű területen van aktív, aktív magyar szerepvállalás. Tehát, hogy tökre sok minden történik az országban. Itt a tökre sok minden, meg ezt a sok minden fog történni, ezeket azért gyűlölöm, mert nem mondok egyetlen egy konkrétumot Igen, sem. Én meg annyira hülyének érzem magam, hogy mindenki tudja, hogy mik történnek, csak én nem. Borzasztóan idegesítő ilyenkor nem felsorolni, de hogy az van, hogy... Te a, te a bossos részét felsorolhatod, ha most itt ülne a kontinentál illetékese, ő is felsorolná, az AI motivosok is elmesélnék, Mondjatok már tárat, mert én meghalok a kíváncsiságtól, de csak azt tudom, hogy sok. A, kérlek a bossz. Én, 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 én arra reflektálnék, amit mondasz, hogy, hogy, hogy eldöntik fejünk fölött, hogy, hogy, hogy mi legyen. Ugye alapvetően Magyarországon az autóipar, mint olyan, nem egy, nem egy olyan régi történet. És, és nagyon, nagyon erős volt kezdetben a gyártás. 
ezt, ezt nem kell bemutatni. Szerintem most eljutottunk egy olyan pontra, hogy, hogy a gyártás mellett megjelent a fejlesztés, és az eléggé erős, és kezd egyre erősebb lenni. És én az elektromos autózásban látok egy újabb potenciált. Hogyha visszagondoltok, az előbb beszélgettünk Jedlikányosról, de Déri Bláti, Cipernowski, ezeket a neveket szerintem nem kell bemutatni annak, aki technikával valaha is foglalkozott. Ők nagyon nagyot alkottak az elektromosságban. És amit én most látok ebben a kis közösségben, ami, ami a fejlesztési központban, meg az egyetemi kooperációban dolgozik az elektromos hajtásokon, látom ezt a szikrát, hogy, hogy itt, itt létrejöhet valami Magyarországon ebből a, ebből a technikai módból és a jelenlegi szürke állományból. És erre egy nagyon jó lehetőség az elektromos autózás. Nekem van egy kérdésem, hogy elhangzott a tüzelőanyagcella többször, Igen. a tüzelőanyagcella, Igen. Hogy, hogy az érdekes, mert nagyon sokan kétkednek a jövőjében. Te viszont azt mondtad, hogy fejlesztitek. Most akkor van jövője, vagy nincs jövője? Én úgy gondolom, hogy van jövője. Tehát, Meg lehet csinálni olyan árúra, mert én úgy tudom, hogy az a probléma vele, hogy az ára van elszállva mondjuk a villanyautóhoz képest is. Az ára is, a mérete is, ez nagy valószínűséggel először a teherszállításban fog megjelenni, mert egyrészt ott, ott vissza tudott termelni az árát, másrészt a mérete sem akkora probléma. De szép lassan, ahogy fejlődik a technológia, elképzelhető, hogy ez, ez el fog tudni terjedni a személyautókban is. Én ugye az elején azzal kezdtem, hogy nem szívesen beszélek akkumulátorról, hanem inkább energiatároló rendszerről. Nagyon sok olyan cég van, köztük mi is, akik kutatnak egy következő energiatárolási megoldást ami nem feltétlenül egy lítium-ion mai akkumulátornak a következő generációja, hanem, hanem, hanem egy olyan áttörés, ami, ami közelebb viszi az energiatárolásnak az energiasűrűségét a, a ma ismert energiatárolókhoz, nevezetesen a dízel-gázolajhoz, meg a, meg a benzinhez. De alapvetően elektromos energia kémiai tárolásáról van szó, vagy a hidrogénes vonalnak valamelyik alvágányára? Szerintem mind a kettővel kell foglalkozni. Mind a kettőben van potenciál, és hogyha ezt meg tudjuk oldani, tehát az emberiség képes lesz jobban energiát tárolni mozgó járművekben, akkor, ak- ak- akkor nem áll szerintem semmi az elektromos autózás útjában. Én nem vagyok benne biztos, hogy ennél kereshetnénk szebb végszót, bár Nekem nagyon tetszett az az előző is, mert ott, meg, ott sejtett, olyan szép dolgokat sejtettél, hogy az emberben uh, részben a nemzeti öntudat, részben pedig a... Igen? Hát igen, az, az egy milyen szép jövőkép, hogy mondjuk a, a leginnovatívabb magyar állami vállalat az nem betonozni fog, hanem esetleg valami előremutatóbb dolgot. Igen, minden esetre az a tény, hogy hogy ez egy rohamléptekkel fejlődő terület tud lenni, és hogy lehet benne itthon dolgozni. Úgyhogy közben az ember nem a parancs végrehajtással foglalkozik elsősorban, hanem föltalálni tudja azokat az irányokat, amelyre mennek nagyvállalatok, az egy elég menyűgöző kilátás. Szóval ehhez kívánunk további sok sikereket. A magunk szerény eszközeivel innen az Égéstér stúdiójából. Gergen Péterrel beszélgettünk 
akinek a Bors Budapesti Fejlesztőközpontjának elektromobilitásért felelős vezetője a hivatalos titulusa. Zombi jelentőség teljesen a szemben. Igen, 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 mert én még adás előtt mondtam, hogy erre találhatnának egy jobb nevet erre a pozícióra, és én a jövő igazgatót javasoltam neki, úgyhogy ezt, ezt fel is terjesztem a főnökeinek. Ezt beküldjük a Bosnak, ami egyébként egy ilyen legendásan rugalmas vállalat, úgyhogy szerintem lehet, hogy mire kilép az ajtón, már át is írták a arra, becsöngetek, odaadom a portásnak. Igen, az, az még beválhat. És akkor már azt is elmondom, hogy a beszélgetőtársaink Zomborác Iván voltak a Totálkár főszerkesztője, illetve Gajdán Miki évautója zsűritagunk, én pedig a Karotta voltam. Ez az égéstér volt, ti voltatok a hallgatók, köszönjük szépen a hallgatást. Nagyon fontos záró feladataink, hogy csodálatos munkát végeztetek többen is hírlevél feliratkozás témakörében, és erre bíztatunk mindenki mást is, mert a hírlevélből derül ki számomra is hétről hétre, hogy miket ír az újság, amiről egyébként azt hiszem, hogy mindenit elolvasom, és aztán ilyenkor derül ki, hogy pont a legérdekesebb cikkeket nem láttam. Ezt, ezt lehet elkerülni azzal, hogyha megérkezik a postafiókba. Illetve egyéb szolgálati közleményünk van-e? Sajnos az utolsó parkoló parádéről lecsúsztatok, rohadt jó buli volt, mindenki nagyon sajnálhatja. Egyébként ez tényleg jó volt, tehát hogy, hogy nem volt olyan tömeg, hogy ne lehessen elférni, viszont aki kijött, ott nagyon jó autókkal jöttek. Hogy nem is tudom, hogy, hogy mikor láttam ilyen négyzetméter arányosan ennyi érdekes autót, mert még nekem az is tök jó volt, hogy vezettem életemben először Lótuszt. Igen, ez azért sokaknak nem adatott meg, tehát ezt nem ígérjük meg, hogy a jövő évi összes parkolóparádén bárki tud Lótuszt vezetni, ha nem lesz totálkár főszerkesztő az illetőből. De, de például tehát azt, hogy, hogy egyszer csak egy ilyen szárnyas Tesla Model X behúz egy utánfutom maga mögött egy old school, ilyen 20 éves Ford A-ból, A-modellből készített. Nem 20 éves, hanem 1920-as. Így, így, így természetesen becsületes hotrod dragstert, és ezeket mindegyiket meg lehet nézni közelről. Az egyiket meg is lehetett hallgatni, nem árulom el melyiket, de azt mondjuk igen, hogy nagyon sokan oda gyűltek a hangjára, most hát ez esetleg így ad egy kis támpontot azzal kapcsolatban, hogy melyik volt a kettő közül, amit megtúráztattak. Szóval nagyon klassz dolgok voltak, úgyhogy lesz majd PP gazdagon jövőre is, azokon is várunk benneteket, de előtte még nagyon sokat találkozunk legközelebb rögtön a jövő heti égéstérben. Sziasztok! Én köszönöm nektek a lehetőséget, sziasztok! Viskozi! Hello! A műsor a Béton partnere.